0: Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, et bienvenue dans C'est une bonne situation, ça. Le podcast fait par et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scrib. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On, on fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Eh, hein. hey, mais quand ils pensent, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi,
1: je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui on est avec Anna, euh, Anna, je te laisse te présenter du coup qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais, si tu as des, des engagements dans une asso à côté, si tu as des activités artistiques.
1: Alors je m'appelle Anna, j'ai 22 ans, je suis à la fac de droit de Montpellier en licence 3. Euh, je fais du chant et euh, je, suis, je suis dans un groupe de, de musique. Donc c'est ma petite activité extrascolaire extra-scolaire, oh, et euh, non, au-delà de ça, non j'étais dans une association, mais j'ai euh, arrêté à cause des... des études, parce que ça prenait pas mal de temps.
0: T'es dans un groupe de quoi
1: De musique, de... on fait du... un groupe de rock, rock, pop.
0: Trop sympa, et toi tu joues quoi dedans Moi je suis chanteuse. Ah du coup on pourrait mettre des extraits de ce que tu fais
1: on demand... Ouais bah ça faudrait que je... Pourquoi pas tiens Pourquoi t'as choisi Scursus euh, bah déjà, tu sais, j'ai euh... fait un bac littéraire. Du coup, j'étais assez penchée quand même. Euh... Déjà, très penchée politique des... depuis que j'ai 12 ans. Ça m'a toujours un peu passionnée. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se rapprocher le plus après pour faire un, ben, un métier Et à la base, j'avais être... ambition d'être ministre. Alors ça, c'est très... <rire> très vite... Euh... Oui. Je voulais être ministre pour le droit des femmes. Où au final, euh, je me suis dit euh, un petit peu trop d'ambition, je pense. Et euh, après, ouais, j'aimais pas mal la science politique. Et puis le droit, euh, c'est venu au fil du temps. Euh, je voulais être avocate, euh, puis notaire. Et notaire, ça m'a pas du tout... Euh, ça correspond pas du tout au profil que je recherche pour ma vie, mon, mon métier plus tard. Donc, c'est vrai que là, je suis en pleine encore recherche de, de ce que je veux faire. Et puis, euh, l'année qu'on a passée m'a fait pas mal euh, <rire> réfléchir sur ce que je voulais, sur euh, ce, qui j'étais. Voilà, donc ça a été une année un peu transitoire pour, euh, bah pour la suite. Donc, okay. euh, je cherche encore à, à trouver ma place, on va dire.
0: D'accord. Moi, j'ai fait un stage en, en études étude notariale là.
1: Ah ouais. Déprimant. Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas oh.
0: Mais j'étais en seconde, ils nous ont dit fait un stage. Du coup, mais mon père, il m'a fait ah bah il y a un notaire, euh, ça paye bien, ça euh, test
1: Bah tu vois, c'est exactement oui. la, c'est le cliché que tu as justement que. Là. Le cliché du, du salaire quand du, du notaire où tu te dis vraiment bah c'est le métier oh, oui. euh, dans le droit qui gagne euh, le mieux en apparence, entre guillemets, et quand tu rentres vraiment dans le fond et... Parce que c'est ton quotidien, c'est quand même... Tu travailles tout le temps dans ce milieu, et ben en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout euh, attrayant comme, euh, comme job, quoi. c'est Donc oui, tu gagnes de l'argent, mais pour être euh, assis derrière un bureau ou à faire toujours la même chose, parce que le notariat, c'est... <rire> C'est ah, un des métiers du droit, malheureusement, où tu comparais à d'autres métiers du droit où tu as un peu plus d'action, les juges, les avocats, les, même juristes en entreprise ou quoi. Tu as plus d'action et de mouvement dans ta journée notaire, euh, c'est tout le temps la même chose.
0: Enfin après, avocat, euh, du coup, tu peux me confirmer, mais j'avais lu que c'était hyper précaire comme métier, qu'il n'y en avait pas beaucoup qui, qui sortaient du lot. Et au final, c'était un métier où vraiment, c'était galère de se faire une place. Alors, Alors en fait, de...
1: avocat, euh, c'est surtout le, le domaine. Parce qu'il y a énormément d'avocats, mais ça dépend du domaine. Donc les gens, ils, vont, ils sont toujours plus attirés vers euh, du pénal, parce que c'est le plus intéressant. Euh, mais c'est le, le domaine où tu gagnes le moins, parce qu'il faut te faire une réputation. Et, euh, et je veux dire, tu ne deviens pas, euh, comme je dis à chaque fois, les profs, ils te disent, vous ne devenez pas du bon Moretti. hein. Euh. <rire> <rire> en deux ans en trois ans ou en cinq ans je veux dire il faut euh, limite euh, même des grands avocats ils mettent 20-25 ans à se à se faire connaître dans leur euh, ben, dans leur milieu après euh, oui pénaliste tu ouais. gagnes euh, tu gagnes 1200 par mois quoi alors que t'as bac plus 7 et que t'es tu travailles nuit et jour je veux dire t'as pas de vie euh, après donc euh, oui non, sinon tu peux faire avocat des affaires ça tu gagnes euh, là tu gagnes bien euh, avocat fiscaliste aussi en, ouais voilà en fait les trucs un peu relous que personne <rire> que personne ne veut faire en tant qu'étudiant c'est là où tu gagnes le mieux mais c'est pas du tout euh, revendiqué en fait à la fac c'est que euh, on te pousse à être pénaliste en fait euh,
0: qu'est-ce que ton cursus t'a apporté là pour le moment qu'est-ce qui t'a apporté
1: de l'angoisse non je vais <rire> commencer par, par les points <rire> non je vais commencer par les points positifs ou négatifs <rire>
0: <rire> euh, commence par les points
1: ouais les points non après c'est assez très euh, c'est très large comme, euh, comme cursus et euh, depuis la première année je veux dire que tu vois un petit peu tous les droits mais le problème de la fac c'est que c'est que des petits modules que tu vois euh, au cours d'une année et qu'après en fait on te comment te dire on t'initie à quelque chose et il n'y a pas de suite en fait c'est ça le ça qui est un peu embêtant, je trouve, avec la fac, c'est que moi, il y avait des matières que j'adorais, mais finalement, tu as une sorte de... On te coupe un peu dans ton élan tu vois. Par exemple, tu vas avoir une matière pendant 4 mois, après, euh, c'est terminé, tu vas passer à une autre matière. Donc, tu peux pas finalement te faire un... Bah, apprécier une matière plus qu'une autre, parce que tu n'as pas de suivi. Et euh, ça, c'est le petit truc un peu... C'est un peu péjoratif, je trouve mais après oui non ça m'apporte euh, bah si une culture juridique euh, immense clairement parce qu'il y a des choses que j'aurais jamais pu euh, penser quand je sais pas tu vas euh, acheter une baguette de pain un ticket, un ticket de tram bah t'es tout le temps dans le droit donc ça c'est vrai que le droit c'est au quotidien dans notre vie et que avant de faire de rentrer dans la, de rentrer à la fac je ne serais jamais posé la question de me dire qu'est-ce que je pourrais risquer si je faisais ça Qu'est-ce qui m'avantage Qu'est-ce qui a un inconvénient pour moi dans ma vie tous les jours Et le droit, c'est vraiment ça qui, en tout cas, est le plus... Ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est que c'est dans l'actualité et que, en fait, ça évolue tout le temps. Genre, c'est vraiment... C'est toujours attaché à quelque chose... De l'actualité, tu vois, par exemple, maintenant, genre, on parle tout le temps bah, avec ce qui se passe, le confinement, le Covid et tout. Tu vois, les libertés fondamentales, c'est quelque chose qui est...
0: Avec la loi sécurité globale aussi.
1: Ah, exactement. Donc, il y a une, une certaine... C on n'a plus du tout de liberté individuelle. Et ça, c'est vrai que quand, avant de rentrer dans... D'être à la fac et de vraiment... Euh appréhender cette matière, je ne me rendais pas forcément compte. Et c'est vrai que maintenant, tu prends conscience des choses en te disant, le droit, c'est tout le temps, tous les jours de notre vie. Donc, euh, c'est ouais, vraiment l'actualité euh, qui est le plus, euh, le plus euh, intéressant, en fait, dans, dans le cursus, quoi, à la fac de droit, en tout cas.
0: Trop cool. Euh, je ne sais pas si je vais être trigger, mais en parlant de droit, j'ai appris hier, euh, avant-hier, qu'il existait un délit de solidarité.
1: Oui, c'est possible, oui. Ah bon mmh
0: en fait ça a émergé euh, dans les médias euh, ça existait déjà un peu avant fin années 90 mais c'était par rapport euh, à l'affaire du gars qui avait euh, aidé des immigrés sur le sol français qui les avait hébergés chez lui euh, Cédric je sais plus comment il s'appelle et, euh... et du coup il existe un terme qui s'appelle délit de solidarité tu pourrais pas penser qu'il y a trop de solidarité et il y avait un... il y avait... du coup il y avait un délit euh, pour ça enfin je trouve ça mais c'est vrai que souvent
1: on entend d'ailleurs euh... les journalistes ils ont des fois, ils en, ils en parlent souvent. Hein. Ou même les professeurs et tout, ils nous en parlent souvent. Et c'est vrai que... T'es pas très... Tu comprends pas trop <rire> pourquoi, tu vois, quand t'entends... En fait, c'est exactement ça. Le droit, c'est les mots. Et c'est vraiment l'importance et, et l'impact que les mots peuvent avoir. Juste dans une phrase, le droit, c'est exactement ça. C'est vraiment la bonne formulation des mots. Comment les utiliser, en fait. Voilà. Et des, frais... des fois, c'est vrai qu'on à... pouvait employer des choses... Je me rappelle avant de commencer le droit, j'employais des mots où je me disais, mais en fait, ça veut, ça n'a pas d'importance. Im... Et en fait, maintenant que je suis à la fac et que je me rends compte, si. Alors des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais juste une, une conjonction entre le « et », le « ou », ça peut changer carrément toute la... La sémantique de la phrase.
0: Ouais, c'est très C'est bon. très euh, mathématique. C est...
1: C est... En fait, le droit, c'est pas du tout de... C'est de la logique, en fait. Ce sont les matières, les élèves qui ont fait bac scientifique qui ont le plus de, de pourcentage de réussite en première année. Genre, nous, les bacs littéraires, on est à, 4, on est à 15%, je crois. Et eux, ils sont à euh, 45-50% de réussite, quoi.
0: Ah oui. Et est-ce que tu as des cours de rhétorique par rapport à tout ce qui est langage, tout ça, justement
1: Non. Pourtant, ce serait une super idée, d'ailleurs. Bah, justement, pour un inconvénient de la fac, ce serait de un peu jeté dans le monde du travail sans euh, avoir vraiment eu de un apprentissage en fait du, du monde professionnel.
0: Bah, surtout que tu dois savoir faire de... un plaidoyer ou des trucs comme ça et...
1: Ça c'est vrai qu'ils te le font un petit peu mais euh, ils ne sont pas non plus exigeants tu vois. Ils... Moi je sais qu'on a déjà fait des procès fictifs mais tu vois c'est un peu pour nous amuser, pour nous dire ah vous êtes... Euh... L'accusé, la victime, amusez-vous, à vous. Avoue euh... voilà. <rire> mais il n'y a pas de. C'est un jeu de rôle, tu vois. Il n'y a pas vraiment de. Il ouais.
2: n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de structure.
1: Pas du tout, pas du tout. Le gros problème de la fac, c'est que tu as juste de la théorie. Et il n'y a pas du tout, mais pas du tout de pratique. Et même les profs, ils ne t'incitent pas à, à t'entraîner, tu vois. Il n'y a même pas d'atelier, justement. Ben là, ce serait une... d'atelier, justement, pour les, les plaidoyers et tout. Ce serait super intéressant, tu vois. Genre, euh, même à la fin de l'année, je me rappelle, ils font justement les procès fictifs ou, euh, avec des vrais profs et tout. Ou... Mais à chaque fois, il faut être dans les meilleurs élèves. Je veux dire, il n'y a pas de. C'est pas équitable en fait la fac. C'est un autre souci d'ailleurs. Mais, euh... Mais.
2: Tu penses que c'est inhérent à ta fac ou que c'est dans d'autres facs Tu connais le modèle de d'autres facs où il y a des choses qui sont plus
1: abouties ou... Après, franchement, le système est super particulier. Euh, sans langue de bois aucune je veux dire c'est vraiment un monde, de... il faut être un robot, genre quand tu rentres à la fac de Montpellier, euh, t'as l'impression que au bout de deux mois, je parle en première année hein, au bout de deux mois tu dois tout maîtriser alors qu'en en fait tu ne connais rien et... et même moi qui suis à ma troisième année et pourtant j'ai du coup j'ai redoublé ma première année et là je refais ma, ma troisième année ben et ben du coup c'est vrai que même moi qui ça va faire 5 ans, du coup, j'ai encore des lacunes sur des trucs qui me que je pensais acquises. Mais comme à Montpellier, c'est toujours euh, un prof va dire ci, l'autre va dire ça, et moi, je suis meilleur que lui, et moi, je suis meilleur que l'autre. Il n'y a pas de cohésion, en fait. c'est su... et très Il euh... n'y a pas d'esprit d'équipe, tu vois. Après, on est dans un amphithéâtre, on est, euh, je sais pas, on est 500. Après, bon, ça baisse au fur et à mesure des années. Mais il n'y a pas de... C'est qui va être le meilleur, en fait. Donc, je veux dire, très... je me suis fait très très peu d'amis à la fac, par exemple, tu vois Alors que c'est euh... justement l'endroit où tu, tu, tu... où tu crées, en principe, le plus de liens, où tu dois créer le plus de liens. Et je veux dire que moi, euh... c'est mes seuls amis, c'était ceux qui étaient avec moi au lycée, tu vois
2: Oui, non, mais mon peut dire, après, c'est un peu une secte aussi. Euh... Alors, donc, ton parcours, tu nous l'as raconté, tu viens de bac L. Et ce que tu aimerais faire après, tu nous as dit que tu ne savais pas encore trop et du coup, est-ce que tu aurais une matière et un prof préféré Et si oui, pourquoi
1: Une matière préférée Alors, j'adore le droit social. <rire> euh, droit social, droit du travail, bah c'est pareil, en fait. Euh, et euh, en, du coup, cette année, comme je je redouble, j'ai fait un diplôme universitaire en droit de la santé. Du coup, c'est super... Euh, c'est dans l'actu, hein, clairement. Et euh... du coup, j'aimerais bien après faire un master l'année prochaine en droit de la santé, justement.
0: C'est depuis cette année que ça t'a intéressé ou... enfin que ça t'a vraiment motivé à faire ça
1: euh, Depuis cette année, oui, oui, oui. Vraiment depuis le mois de... En fait, j'ai fait le stage du coup chez le notaire en... dans un cabinet en juillet. Et c'était affreux. Mais quand je te dis affreux, c'était terrible de me lever le matin pour aller te faire, <rire> en plus, c'est un stage. Donc, je veux dire, t'as pas trop de liberté et t'es un peu euh, assis sur une chaise à regarder ce que font les autres. Donc, c'est pas très euh, divertissant comme euh, activité dans la journée, tu vois. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, qu qu'est-ce qu que toi, tu aimes euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire Et qu'est-ce qui t'attire, en fait Et je me suis dit, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le le contact avec les gens, avoir un peu de d'adrénaline le matin quand je me quand je vais au travail, euh, toujours être dans le, le challenge, tu vois. Et euh, je me suis dit pourquoi pas toute ma famille est dans le dans le milieu médical. OK.
0: OK.
1: Et euh, je me suis et je, et en fait, je me suis toujours un petit peu euh, écartée, tu vois, genre un petit peu être à part de ce que eux avaient fait. Et euh, moi, clairement, mon seul objectif quand j'ai je, quand je, quand commencé le droit, c'était gagner de l'argent, ce qui est complètement en fait, euh, débile, parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas ce qui va te, te satisfaire toute la vie. Parce que si c'est pour après faire une dépression à 45 ans, je veux dire, ça sert à rien. Euh... <rire> et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire... Euh... J'ai remis à directrice d'hôpital ou clinique privée ou... Même DRH et tout, parce que c'est quelque chose où... Euh... Bah, tu apportes quelque chose à ton entreprise. Et après, j'aimerais pourquoi pas être même juriste, tu vois. Juriste dans dans un hôpital, tu peux. Hein. Ça, je veux dire, c'est tout ce qui est. Euh... Bah, c'est la responsabilité du, du patient euh, contre le professionnel de santé. Ça peut être les dommages corporels. Euh... Je veux dire, il y a. En fait, c'est un droit. Le droit de la santé, ça regroupe tellement de. C'est un panel énorme, en fait. Et. Euh... Tu la déontologie, la responsabilité médicale, euh, les droits des patients, il euh... y a les contentieux. Je veux dire, c'est hyper, var... hyper vaste et tu n'es pas con... cantonné à, une seule... à un seul domaine. Et je trouve que moi, c'est ça qui m'attire en fait.
0: Comment tu vois le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2020 et que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur
1: Alors... Et La première question, je pense que c'est on est la pire euh, on est laissé pour compte en fait, clairement je, euh, je fais un appel au gouvernement
2: On a 30 écoutes, il n'y aura pas le gouvernement dedans, je te le dis tout de suite
1: Je pense qu'on est clairement euh, est le, pire, la, le pire milieu social actuellement en France, c'est d'être étudi étudiant clairement. Euh, je veux dire on n'a aucun suivi euh, on n'a euh, aucun soutien, euh, on est clairement sur le bas-côté et on attend que les jours passent. Moi, c'est clairement comme ça que je le vis et c'est pas que depuis le mois de novembre, c'est depuis le mois de mars. Donc là, ça, commence à... ça va faire un an bientôt. Euh, donc je pense que là, il faudrait peut-être un peu éveiller les consciences et se dire, euh, on est un petit peu l'avenir, en tout cas dans tous les discours politiques, on est l'avenir du pays et on ne souhaite pas en fait notre réussite donc je veux dire il y a un double discours hyper euh, hyper inquiétant finalement parce que c'est clairement ça c'est que tu te lèves le matin tu sais pas si un jour tu vas avoir des partiels euh, si tu vas rester chez toi tu sais pas si tu vas avoir cours si tu, tu, tu tu sais même pas si les profs ils vont avoir envie de faire cours euh, je veux dire c'est en tout cas franchement je l'ai assez mal vécu et
0: et on le vit toujours mal d'ailleurs <rire>
1: toujours très très mal de le rappeler mais non, franchement, je pense que c'était rigolo les deux premières semaines, parce que t'étais rigolo, t'avais envie de te, te lever à 11h du matin et de pas travailler, c'était rigolo pendant deux semaines. Après,
0: c'était tout mon, tout mon premier confinement, c'était ça.
1: En vrai,
2: c'est ton deuxième aussi, fais pas genre... Euh... Après,
1: après, quand ça a commencé à devenir un petit peu plus sérieux là, depuis euh, la rentrée, je me suis dit, ils vont quand même peut-être à un moment prendre des mesures et se dire, bon, on en a rien eu à faire de pendant les deux mois et demi de mars jusqu'à juin, euh, je m'étais dit bon ils ont quand même eu euh, l'été pour euh, se dire va peut-être falloir préparer la rentrée non rien à foutre ils se sont intéressés pardon
0: ils se sont intéressés t'inquiète c'est pas
1: toi ils se sont intéressés aux, aux petites écoles maternelles j'ai rien contre les petits enfants qui vont apprendre l'alphabet mais à un moment il va falloir euh... <rire> il va falloir remettre les, les choses dans l'ordre en fait je pense qu'on n'est pas euh... on n'est pas des moins que rien quoi tu vois je veux dire on... on a tous envie de réussir je pense que n'importe quel étudiant dans son domaine a envie de réussir euh, il faut prendre conscience qu'on existe. Clairement. Et moi, j'ai pas l'impression d'être existante, en fait. Pour après, pour répondre à la, à la seconde question, clairement, moi, euh, c'est... Je veux dire, le premier confinement, j'avais pas de cours, en fait. C'est pas compliqué. Il se cherche juste que à c'est vraiment euh, comme on disait tout à l'heure l'élite, ça je vais pas en reparler mais c'est que leurs petits intérêts, leurs petits privilèges donc eux ils veulent être la meilleure fac de France ils veulent être dans le classement des meilleures euh, fac de France, machin donc ils vont choisir euh, que les, les bons élèves mais sauf qu'en fait ce qu'ils ont pas compris c'est que les bons élèves à la fac de il y en a pas des masses <rire> je veux dire que je veux dire que pour avoir eu euh, des réunions avec des doyens le, doyen, le doyen, à un moment, quand tu lui poses une question, c'est quoi une bonne moyenne à Montpellier Et que l'autre, il te dit, bonne moyenne. Hein l'autre, il te répond, oh, bah, 12-13. Alors que <rire> la plupart des élèves, ils ont entre 10 et 11. Je veux dire que même là, il y a un problème. Donc oui, autant que ce... autant ma fac, c'est un climat, anxi... c'est anxiogène. C'est anxiogène.
0: Mais il y en a dans ton cursus qui trouvent que c'est bien géré
1: Non, 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 on va pas dire ça.
2: Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une partie ou toutes tes études et pourquoi
1: non, pas du tout. Pas pour, En tout cas, pas pour les études. Ça, c'est sûr que pas pour les études. Euh, après, pour vivre à l'étranger plus tard, pourquoi pas. Mais pas, pas pour le cursus scolaire. Je pense que je vais rester en France. Il me reste en vrai, il me reste euh, 3, 4 ans. Donc, euh, donc, non.
0: Très bien. Euh, quand tu étais petite, comment tu imaginais les études supérieures Est-ce que c'est mieux ou pire Je
1: ne veux pas dire que ce soit pire... Franchement, je ne veux, veux pas dire que ce soit pire, mais je m'attendais à que ce soit mieux, clairement Je pense que j'avais un petit peu imagé, euh, imagé, la, imagé la faculté. Euh... Tu vois, quand tu regardes un petit peu... Après, c'est hyper cliché, mais tu regardes un peu les séries américaines, tu te dis, ouais, ça a l'air grave bien. Ils ont l'air de pas avoir de cours. Ils ont l'air de faire tout le temps la fête. <rire> <rire> et euh, non, non, franchement, ouais. Tu... ouais et surtout que je suis hyper attrayante de tout ce qui est un peu euh, série sur le... le droit et tout. De toute façon... <rire> Anaïs donc c'est vrai que quand tu bah en plus franchement je vais pas mentir c'est vrai que quand tu, tu, tu penses que tu vas avoir une prof extraordinaire tu vas avoir des cours magnifiques où tu vas résoudre des meurtres mais alors pas du tout en fait mais pas du tout t'es dans un amphithéâtre avec 500 personnes où il fait 45 degrés tu colles je veux dire tu te tapes des cours d'histoire de 3 heures mais voilà ouais, je veux dire c'est vrai que non je pensais pas que c'était pas aussi bien en tout cas mais peut-être qu'aussi je rêvais beaucoup Macron,
2: explosion. Euh, est-ce que tu aimes le conflit ou est-ce que tu préfères l'éviter
1: Alors, maintenant, je préfère l'éviter. Mais il y a ça de six mois, je l'adorais. Par contre, je veux pas dire que j'adorais le conflit, mais je me ah, cherchais, on va dire. Ah, qu'est-ce qui
2: s'est passé Mais
1: <rire> qu'est-ce qui s'est passé Mais je pense que le confinement m'a remis les idées en place. <rire> non, mais c'est vrai que. Non, en vrai c'est hyper cliché de dire ça parce que tout le monde a dit oui j'ai pris du temps pour moi j'ai fait un peu le philosophe mais au final t'es tout seul avec toi même en fait tu vois genre tu vois personne euh, les seules personnes que tu vois c'est tes parents euh, je veux dire t'as le temps de réfléchir de te poser genre euh, de dire pourquoi euh... moi franchement j'ai pas. pas court. bah oui exact... <rire> ça, ça. mais après non Et... franchement mais non, non, je n'aime pas le conflit clairement pas non c'est pas un truc qui me... Ça me fait du mal. Ça fait du mal aux autres. Après, je culpabilise. Puis t'es méchant, en fait. Parce que tu cherches absolument à te à te confronter à quelqu'un, en fait. Donc forcément, tu n'as pas... Des fois, je... Quand, je... quand un petit peu j'étais en conflit, que ce soit avec, je sais pas, ma mère, mon frère, mon copain ou quoi, genre as... Tu... tu cherches toujours à te, à te sentir supérieur en fait. Moi, j'ai un, un peu ce caractère à me dire j'aime pas me laisser faire, donc c'est moi qui aurais raison et c'est moi qui vais gagner. Au final, c'est complètement... Euh, c'est stupide, en fait, de, de penser comme ça. Donc non, franchement, je... Non, non. J'ai je, appris à, à l'éviter. Donc maintenant, je... Je, je suis assez sage, on va dire.
0: Euh... Raconte-nous une anecdote sur quelque chose que tu pensais quand tu étais petite. <rire>
1: Que je pouvais gagner de l'argent facilement. Je croyais ça facile. Je me suis disais... disais... non, je te promets. Hein. Parce que je me disais toujours, genre, tu vois, tu vois des parents travailler, tu vois les autres travailler, tu as Pire, ça garde super bien de travailler, tu dois gagner de l'argent facilement. Mais en fait, pas du tout. <rire> Et La déception. Hein La déception
2: finalement. Mais vraiment, c'était
1: ça. J'étais très déçue quand j'ai commencé à un petit peu avoir. Après, c'est normal que tu grandis donc, forcément, tu, tu te rends compte un petit peu de ce qui se passe dans, dans, dans la société et, et la difficulté de, bah de réussir déjà. Je pense que c'est surtout mm, réussir à ce qu'on veut faire. Moi, c'était. Mm, moi, c'est un petit peu mon objectif. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir de, 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 perdu du temps. Parce que des fois, j'ai l'impression que je suis à la fac
0: et je perds du temps. En fait, c'est-à-dire que le téléphone, c'est une partie de moi
1: Oui, bah un euh... peu comme
0: tout le monde. Hein. Mais pas Anaïs
2: Non Il a, il a des, vraiment des gros problèmes dans cette être... tête. Cette semaine, non. je
0: suis à 10h d'utilisation de téléphone en moyenne.
1: Moi, je crois par que jour. je suis à 9h hein. par jour.
0: Oh, waouh J'ai une concurrente parce que vraiment, tu sais, je le trouve personne autour de moi qui est comme moi. Ok, super. Il
1: à 8-9h.
2: Je suis à 4 heures je trouve que c'est trop. c'est <rire> beaucoup trop. Ça me rend
1: dingue, je vais à 4h, je fais mais qu'est-ce que je fais de toutes ces heures voilà. Bah, imagine 9h en
0: Dis-toi que... T'imagines 10 heures par jour. Sur une semaine, ça fait 70 heures ça veut dire que j'aurais pu cumuler deux jobs. <rire> en gros, c'est on reprend le format combini de. Euh, ah, j'adore
1: En plus, j'adore, des fois, ouais. je joue avec eux. Alors que c'est pas du tout ma vie, mais je... <rire>
0: Ah, et moi, j'adore aussi. Et, et du coup, bon, là, on a élargi à. Euh... Euh, donc c'est littérature aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie rap et une partie juste littérature, donc c'est hyper large, tu peux avoir, on a eu euh, un conseiller de l'ONU euh, et un, phil ouais, un philosophe, etc. Donc euh, voilà.
2: Parce que comme notre culture philosophique est très restreinte, on a élargi parce que sinon ça allait être rap ou rap. Et du coup Exactement. je dois juste dire, où je dois pas développer hein. Non, tu dis pas. Bah, en fait, si tu trouves. Je, je, franchement, j'épouserai je la personne qui arrivera à trouver soit l'auteur, soit le rappeur et la chanson. Mais pour l'instant, tu dis littérature ou street. Et tu gagnes. Euh, et
0: si ça t'intéresse si de développer derrière, si genre tu fais. Tu peux ah, développer. Je le hein, connaît, lui, tu peux. Hein. On s'en fiche. C'est juste droit, voir si tu trouves déjà.
2: La douleur ne tue pas.
0: Je ne l'ai pas non plus.
1: Ça, c'est street, non
2: Ouais, c'est street. C'est un ZDR1T de Justman Que j'ai découvert grâce à la playlist Boom Bar Rap. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez écouter l'épisode
1: d'Avesta.
0: Euh... je veux être ivre demain ne compte pas pourquoi la vie devrait être un combat
1: je vois tellement pas un philosophe pour un... dire ça je pense que c'est c'est encore
0: ouais ah. c'est des vales dans journal perso 2
1: 3
2: à moi parce que Raphaël ne me renvoie pas la balle donc je fais mon podcast toute seule voilà à toi à Anaïs vas-y c'est dans le souvenir que les choses prennent leur vraie place
1: ça c'est littérature je pense.
2: Oh ouais c'est déjà un oui. Ouais. À toi Raphaël.
0: Un pansement sur les lèvres quand mes yeux aux cieux s'élèvent.
1: Je dirais littérature.
0: Je suis pas eh c'est à... Népal.
1: Ouais je pensais qu'il y avait un truc, un truc.
0: C'est le <rire> je me Népal donc caméra. Il aussi. doit
1: avoir un bon... Ça doit être un bon <rire> ça.
0: Ah mais vraiment bon, si j'ai vu cette phrase... J'étais en mode, oh, mais c'est parfait, en fait.
1: Euh, je me suis dit, bah, j'ai hésité. pas voilà, franchement,
2: t'es pas mal. Franchement, il y a eu pire.
0: Ouais. Bah, du coup, euh, t'as euh, trouvé la moitié, je crois
2: Non, trois quarts.
0: Ah, les, ouais, les trois quarts. Bravo. Tu es l'une des meilleures. Quelle couleur de dragébus préfères-tu C'est une blague <rire> Waouh, wow, le jugement de valeur. Bah, super.
1: Euh, les noirs
0: je vais pas euh, surréagir, mais juste je suis content.
2: Tu sais que je. Non, mais tu sais que j'ai je... en fait, la, la décence de ne même plus réagir à ta question débile là. Je... Ouais, parce que en fait, tu veux vraiment
0: être sponsorisé par Du coup, tu fais des questions. <rire> en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, tu l'as dit une fois pour moi. Anaïs, on l'a dit une fois, je l'ai dit une fois. Donc, ce qui est cool, c'est que du coup, on l'a dit trois fois. Normalement, on devrait être pris. Hein. Je pense on est bien. On, va, on va
2: envoyer notre, notre lien du podcast à, à Drajubus pour avoir
1: des sponsorisations. Comme ça, on aura de la thune. J'ai hésité, tu sais, j'ai hésité à, moi... di à dire bleu. Hein. Et je me suis dit quand même. Et ben bah voilà. Les noirs, c'était l'ancienneté, tu vois.
0: <rire> bah oui.
1: Les bleus oui. sont... Et... Trop... sont trop récents ah. encore. Bien sûr. Euh,
2: si t'avais un chef cuisinier là tout de suite, tu lui demanderais quoi
1: Oh putain. Euh, une tarte au citron beurré dessert wow. je suis d'accord
0: <rire> j'en je, parlais il y a deux heures j'ai dit à ma mère il faut qu'on fasse une tarte au citron beurré ça fait trop longtemps pendant le confinement j'en ai fait tout seul c'était trop bon
1: oh la chance
0: alors est-ce que t'aimes est-ce euh, que t'aimes bien Montpellier
1: oui oui après j'y vivrai pas toute ma vie mais euh, oui oui j'aime bien après, moi je suis une Montpellierenne de source donc ça fait Donc, donc je commence un peu en avoir marre, mais non, non, c'est assez, assez agréable en vrai. Genre je vais pas créer... Et
0: tu vis sur Montpellier même Oui.
1: Ouais, ouais, je suis à côté du Pérou. Je sais pas si. Ah, t'as déménagé oh là, Le
0: Pérou c'est en Amérique du Sud ça C'est
2: un jardin. C'est un jardin qui s'appelle comme
0: ça. Euh, ouais, un jardin. Oui, oui
1: j'ai déménagé, ouais. Je suis aux Arceaux.
2: T'étais à Gambetta avant Ouais.
1: Bah oui, c'est vrai, t'étais venue. Du coup, je suis à vrai, 5 avait... minutes de la fac. Bah du coup, là, je suis allée à Aix parce que mon copain euh, fait ses études à Aix. Et bah tu vois, si je devais faire le comparatif, alors je préférais vivre à Montpellier quand même. Parce que c'est plus grand, il <rire> y a plus... tu as
0: dire, voilà. bah je préfère Aix.
1: Non, non, Aix, c'est hyper mignon, mais c'est très petit et c'est très cher. Euh, par exemple, la pinte, la pinte à Aix, c'est genre 8 euros, quoi.
0: <rire> Pardon Mais on les paye 3 balles à Paris
2: Dans certains endroits, dans certains endroits... Les endroits où les étudiants vont euh, se dresser. Dans les euh, endroits où on, on va. Voilà.
0: Donc. Euh... Et toi, tu l'as payé combien à Montpellier euh, En API hour, c'est 3,50. Ah, parce que nous, on passe vraiment notre vie dans un bar. À où boire 3 balles euh, la pinte
1: C'est où Attends, parce que je crois que j'ai une de mes meilleures
0: petites. C'est à Jussieu. Ouais, je suis très férue de, de peinture, de littérature.
2: Est-ce qu'il y a une musique, une série, un livre ou un contenu culturel par lequel tu te
1: définis alors, une musique, euh, on va dire Résiste de France Gall. C'est ah bien, ouais. bien dans l'air du Où temps. Que en
0: plus. tu
2: existes. Enfin, et -ce euh,
1: j'adore cette. Déjà, j'adore l'artiste. D'ailleurs, quand elle est morte, j'ai pleuré. Sans pourra couper aussi, on est peut-être pas <rire> <rire> Mais. Euh... C'est la partie sensible. Mais non, j'adore cette femme. Et. Euh... Très, très engagée. Et euh, j'aime beaucoup les vieilles musiques donc euh, tu sais un peu les, vraiment les années 90, 80 donc ouais je pense que c'est celle qui me correspond le plus genre quand je la chante je suis révoltée quoi. vraiment d'ailleurs je l'avais chantée en concert
0: <rire> ouais quel réseau social te correspond le plus
1: <rire> bah alors franchement c'est hyper me correspond le plus
0: ouais enfin lequel tu utilises le plus, le, le plus alors le plus.
1: celui que j'utilise le plus je pense que ça dépend des périodes euh... et en ce moment c'est je pense c'est Twitter en vrai quand même genre ça me fait penser Twitter en vrai parce que c'est un peu tout genre c'est un fourre tout un peu genre tu peux avoir les informations en instantané genre t'es même pas obligé es même pas obligé de regarder les informations euh... puis c'est fun quoi genre je trouve ça moi ça me je trouve ça rigolo <rire> et ouais non ouais après, à une époque, j'étais vachement Instagram. Et maintenant, je trouve que c'est trop devenu, trop... C'est le téléachat, quoi.
0: <rire> c'est peu... vrai.
1: Donc, non, franchement, non. Instagram à l'époque. Et maintenant, vraiment, euh, Twitter, je trouve que ça a pris... Euh... Ouais, j'aime beaucoup.
0: Très bien. Pas TikTok
1: TikTok, je me suis mise pendant le Covid. <rire> je te jure que oui. quand j'arrivais pas à dormir... En fait, je regarde TikTok toujours le soir. En mode, quand je suis en insomnie. <rire> le pire, c'est que. Mais ce truc, c'est maladif en fait. C'est genre, tu vas
0: regarder. Ah, mais ils ont trouvé le meilleur moyen de te garder, c'est horrible. de
1: 2 de, 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 de à 3 heures de vidéos de, de merde. <rire> mais
0: en plus, c'est des trucs C'est ça quand alors, vous êtes
2: sur 9 heures sur vos téléphone <rire> c'est pour bon ça.
0: Mais alors que c'est hyper court, mais c'est fou comment ils ont réussi à trouver le meilleur système pour te garder. Je te jure, c'est trop trop con. Mais
1: qu'est-ce que c'est, -ce, drogue Franchement, c'est hyper drôle. C'est trop trop drôle.
2: Est-ce que tu, si tu pouvais dîner avec quelqu'un, euh, une célébrité morte ou vivante, tu choisirais qui
1: Alors je peux dire les deux, genre une morte et une ouais, vivante. Ouais, Alors ouais, je pense ouais. que une vivante, ce serait sans hésiter Nathalie Portman. Euh... Et si, si elle était morte, je prendrais Simone Veil. Mm -hmm. C'est mm -hmm. mon idole absolue, genre c'est. Pour des
2: évidentes raisons. <rire>
1: Je, je suis admirative. Genre je, pour moi, c'est la, la plus grande femme politique, au-delà de la politique euh, française.
0: Quelle est la situation qui t'a étonnée Elle commençait bien et elle a mal fini, ou l'inverse
1: Mon année scolaire. Mmh. <rire> <rire>
0: <rire> très simple comme réponse.
1: Non, franchement, l'année dernière, non. elle commençait très 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 bien. Genre, franchement... <rire> j'avais des super notes j'étais super assidue j'allais à la BU tous les jours je faisais des, des nocturnes à la BU parce qu'on a une BU à y aller ferme à 22h30 genre je me tapais des 9h21h30 avec des copines genre euh, vraiment au taquet je me suis dit franchement euh, c'est bon quoi cette année euh, nickel résultat <rire> résultat j'ai eu 7 de moyenne voilà <rire> en fait ne travaillez pas oui, oui. Et en fait, ce qui m'a frustrée, c'était de me dire genre, j'ai tellement bossé. Je pense que de ma vie, je n'ai jamais autant travaillé. Même pour le bac, j'avais jamais autant travaillé. Et, et, et en fait, j'étais plus déçue d'avoir mis autant d'énergie et, et de travail pour avoir ce genre de résultat, tu vois. Parce que, au-delà de, par au de la note, parce que oui. la note en soi, je m'en fous, tu vois, parce que j'aurais pu avoir plus. Mais c'est juste les efforts. Parce que, encore, tu vois, si j'avais rien foutu, genre. Ok, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Genre, euh, je mérite ma note. Oui. Mais là, comme je sais que j'ai travaillé, je... franchement, ça a été... Là. En plus, attendez, parce qu'il faut quand même savoir que le karma est fou. C'est
2: injuste.
1: Même. Le karma est incroyable. J'ai eu mes résultats du semestre. Trois semaines après, on était confinés. Franchement, <rire> un timing incroyable. Non, non, c'était... La... Franchement, février-mars, grosse dépression.
0: Putain, alors que moi, la dépression, c'était vraiment... Enfin j'ai pas fait de dépression mais juste la déprime c'est vraiment ce confinement là le premier confinement c'était ma meilleure vie apéro tous les soirs euh, je me levais à pas d'heure et j'arrivais à gérer les cours et là je suis débordé ouais tu vois moi c'était le confinement non-stop bah, non. j'ai fait que ça dans mon premier confinement et là pas du tout là vraiment j'ai vu mes potes j'ai vraiment vu mes potes pour boire deux fois on se fait grave chier j'arrive pas à bosser je procrastine. J'ai l'impression d'être débordée tout le temps. C'est une
2: J'ai l'impression que ça fait six mois qu'on a repris les cours. J'en veux plus.
1: Encore que le premier confinement, le confinement se faisait chier, mais il y avait une sorte de d'intérêt. Tu disais ah oh, comment c'était. Tu c'était ouais, nouveau. Tu disais ah oh, c'est de rester deux mois enfermé sans voir personne.
2: <rire> bah après vous vous habitez, vous habitez chez vos parents. Moi je fais bah, moi je suis partie des gens partie déjà au premier confinement j'étais dans un 10, dans un mètres carrés toute seule. Moi j'étais en prison en fait. Après moi ça m'a pas dérangé parce que je m'en fiche tu vois. Bon euh, mon, non mais mon corps était parti en coup dire que je dormais plus la nuit. J'ai plus eu mes règles pendant le premier confinement <rire> vraiment. c'est-à-dire que.
0: Moi je les ai pas eues non plus. Waouh trop étrange.
2: Oh <rire> ah, de ouf. On va être, être recoupé. Une passion. Je propose qu'on renomme ce podcast. Euh, non pas c'est une bonne situation ça mais on galère et des fois on sort des épisodes. Bon bah on arrive doucement vers la fin de cette émission euh, compliquée mais euh, faites on arrive à la fin de cette émission et donc je vais te poser la dernière question ma question préférée ta question, question votre question préférée, vous qui nous écoutez parfois qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
1: oula <rire> qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur je pense que j'arrêterais non je vais pas dire ça qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur maintenant je pense que je me marierais
2: ouais dans ta vie, euh, avant... Oui, j'ai répondu.
1: Quoi
0: T'as dit quoi On n'a pas compris oh, je, je pense que je me marierai. Oh, trop bien.
2: Avec ton gars actuel
0: Oui. Bah, bah non, avec un autre. <rire> <rire> Quelle question
1: Je sais pas, tu prends un per une personne. Pourquoi
0: C'est combien de temps que vous êtes ensemble
1: ah, Ça fait pas bon, bah, ça fait, ça fait un, un, bientôt deux ans, là. un an et demi. Deux ans en mars. Les gens vont se dire elle est complètement folle de dire ça, Et... mais mais pour, pourquoi pourquoi je me marie je veux lui dire de jamais oui. je vais lui dire de ne jamais écouter ce truc hein. après j'ai pas... après c'est pas après je n'ai pas c'est on va dire que j'ai peur parce que je le sais genre je sais pas la meuf qui raconte sa vie sentimentale t'sais. là actuellement tu me dis va te marier j'y je... vais j'ai pas peur de me marier J'aurais peur, parce que on va dire que j'aurais peur du contexte économique dans lequel on est, tu vois. Mais sentimentalement, non, j'aurais pas peur. J'aurais plus peur de, de comment vivre, en fait, voilà. De toute façon, à chaque fois, c'est ce qu'on se dit, en vrai. On se dit, on, on sait qu'on va se marier, mais quand et avec quel argent, voilà. C'est <rire> un peu la question qui, qui revient quand on, en, quand on en parle, mais je, je le sais, il le sait, on, voilà, quoi.
2: J'ai pas encore parlé des gens de de Meticelle dans ce podcast
0: euh, à l'époque, on avait une, on avait une dans l'intro qu'on n'a pas mise.
2: Ouais, parce que c'était un peu trop euh, pointu. 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 On a, elle est dans le sud. On ne sommes dans le sud actuellement.
1: Ah oui, je, tu remarqueras que j'ai pas du tout d'accent quand même.
0: T'as un peu d'accent sur les, sur le haut. Ah
1: ouais. Ah ouais, tu trouves Ouais. Tu sais qu'on ne la... on me l'a jamais dit, hein rose. Bah,
0: tu vois, là, tu l'as Ah, ah là, as... oui,
1: ah, oui, parce que tu sais que justement, ma pote, ma pote qui est de Paris, je... <rire> elle a l'impression qu'on dit rase. Est-ce que vous, vous dites rose vous dites,
2: vous dites rose. Vous dites rose ici. Oui. Alors quand dans les vrais français, on dit rose.
0: Enfin, est-ce qu'il y a des vrais français Je trouve que tu juges un peu, Anaïs. C'est le français parisien.
2: pas bah, je n'ai pas grandi à Paris, moi, donc euh, non, enfin, je dis rose.
0: Mais c'est vrai que tu te rappelles pas, au lycée, on s'était
1: déjà fait la remarque avec Mathilde.
2: Ah bon parce que
1: elle, elle dit pareil ben, comme elle est née à Paris trop... je sais pas si t'as déjà remarqué mais elle fait bien les hauts
2: ah ouais j'ai jamais fait attention moi ça me fait rire parce que c'est souvent pas des per... autour de moi il n'y a pas des personnes qui ont vraiment l'accent très profond tu vois. mais c'est quand vous parlez vite ou que vous vous énervez l'accent du sud revient et là, là c'est magnifique ouais,
1: elle... non mais je ne parle pas comme ça quand même
2: <rire> c'est tellement drôle <rire> on va, voilà donc c'est le moment où on fait des recommandations culturelles c'est-à-dire que Anna, si tu veux recommander une chaîne YouTube, un podcast, ou un livre, ou une musique, ou un restaurant, ou n'importe quoi, ce que tu as envie de recommander, tu le
1: recommandes, c'est ici, maintenant. Attends, faut que je cherche. Ah si, une musique pour vous détendre. C'est que du piano. s'appelle I Love You. Je cherche de Riopy. R-I-O-P-Y. Allez-y, ça va vous faire tomber amoureux. faut que j'arrête avec ça, putain.
0: Je vois qu'on est très dans l'amour ici ce soir. L'enregistrement d'Anna a coupé, donc la fin de ce podcast euh, se fait entre Anaïs et moi, avec quelques interventions d'Anna du coup, mais vides. Et euh, du coup, là, je vous laisse avec, euh, je pense, euh, l'une, si ce n'est la meilleure recommandation jamais faite sur ce podcast. Euh, Morgan, si tu passes par là... Euh... Tu vas aimer normalement. Bisous la street. Et bah, transition parfaite, parce qu'en parlant de tomber amoureux, je suis tombé amoureux de Tamino. C'est un artiste, euh, musicien, qui est juste ouf. Genre vraiment. Moi, je recommande son album Amir, qui est sorti euh, en 2018, il y a un peu plus de deux ans. Et c'est juste excellent. Genre vraiment, j'ai découvert ça il y a trois jours, j'écoute plus que ça. Je, je ne connais aucun autre artiste maintenant. C'est bien simple. Euh, en fait, il faut écouter Indigo Night avec le clip. C'est un plaisir. Genre vraiment. Le clip est magnifique, il est magnifique, sa voix est magnifique. C'est que du plaisir.
2: Euh, moi, j'ai enfin fini avec la quatrième saison qui est sortie. Je dois absolument vous conseiller The Crown. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, Honte, sur vous, euh, c'est une série Netflix, je crois que c'est la série qui coûte plus, le plus cher à Netflix, qu'est-ce que c'est Je ne soutiens ça pas revient... son jugement. Oui, oui, non mais, je, je, c'est fini, c'est fini, les gens, continuent, je les insulte et ils continuent à écouter, écoute, moi je continue. Euh, ça raconte la vie euh, de la reine Elisabeth II, de, son, de la moment où elle monte sur le trône, à nos jours, pour l'instant il y a 4 saisons, et en fait chaque saison vient sur une dizaine d'années et donc là la saison 4 on est dans les années 80 donc ça veut dire Margaret Thatcher et Lady Di sont rentrées euh, en scène le concept de cette série est un peu particulier parce qu'en fait le cast change tous les deux ans, toutes les deux saisons parce que bah ils font les personnages et voilà et, euh, et j'avais une petite affection pour celle qui jouait euh, la reine dans la saison 1 et 2 qui était clairfeuille et qui était sublime et qui était mais franchement elle jouait à la perfection et j'adorais euh, tout d'elle mais euh, le deuxième cast en est très bien sorti et il y a des grosses, grosses coupures. Non, c'est pas ça. J'ai plus de mots. Il est tard, je n'ai plus de vocabulaire. Il euh, y a des gros talents dans le cast de, cette, de, de saison 3 et 4, en tout cas. Il euh, y a -ce, celle qui joue Margaret Thatcher. Il euh, y a Tobias Menzies qui est excellent. Il y a Olivia Colman qui joue la reine. Il euh, y a Elena Bonham Carter qui joue la sœur de la reine. Euh, des grosses pointures, c'est ça que je voulais dire euh, tout à l'heure voilà et franchement je vous conseille, tout est beau dans cette série les décors sont beaux, les costumes sont beaux le, le jeu des acteurs sont magnifiques les BO sont magnifiques le générique est ouf et je trouve que cette série, il y a des punchlines qui viennent de cette série qui résument très bien la série il y a une phrase qui revient tout le temps dans cette série c'est euh, la première fois qu'on entend, je crois que c'est le père d'Elisabeth qui le dit c'est euh,
0: il dit niquez-vous tous non ouais c'était ça oui ok
2: <rire> non, mais t'apprendras bien vite que tout ce qui sort de la bouche de Raphaël est connerie à ne Putain. pas prendre au sérieux. Voilà. Sauf si je le valide après. Euh, non, il dit Vous êtes l'essence, tu es l'essence, euh, enfin, c'est l'essence de ton devoir, du devoir, c'est la couronne en fait. Tous les yeux doivent toujours être pointés sur la couronne. C'est toujours le devoir, c'est vraiment le point central euh, de cette série. Et euh, autre phrase qui, je retrouve, résume parfaitement la série saison 1, c'est la reine qui le dit. Je vais la faire en français parce que mon accent anglais est catastrophique. Je sais que je suis entourée de personnes qui pensent, croire, qui croient qu'elles Elles feraient mieux le travail que moi. Mais pour le meilleur ou pour le pire, la couronne a atterri sur ma tête. Et je trouve que ça résume à la perfection de la série. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui tournent autour de la couronne, mais au final c'est elle qui est censée diriger. Et... Franchement, elle a 94 ans je crois. 73 ans de mariage. Jamais. Bientôt hein. Oh, je dis pas ça, elle est trop mignonne. <rire> Mais tu sais, je pense qu'elle va mourir quand son mec, quand son mari va mourir, quand le prince Philippe va mourir. Parce que lui, il est vraiment vieux. Lui, il a 99 ans. Parce que, ouais. Euh... Tu
0: sais, 94, ça va, elle est jeune, <rire> elle est fraîche. 99,
2: <rire> Elle est dans sa prime jeunesse, tu vois. Mais... oui
0: bah, normal. C'est honteux ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a oublié de faire des bisous à la fin ou je dire au revoir. Donc, bah, je le fais pour nous. Euh... Salut la Zer Ciao les potes
2: On vous remercie d'avoir écouté cet épisode Vous aurez tous les liens de ce qui a été Abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast Ce podcast est rendu possible Grâce à la contribution de la maison des initiatives étudiantes Du soutien de la mairie de Paris Et de la faculté de la Sorbonne Merci